0: همچنان با زندگی مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این انسان برجستهی که تاریخ بشریت را متحول و دیگرگون ساخت در خدمت شما هستیم امیدواریم که بتوانیم گوشه از زندگی رسول اکرم رو خدمت بینندگان گرامی بیان کنیم و همچنین بتوانیم این شخصیت رو در زوایای مختلف زندگی خودمون به عنوان اصوه و الگو بپذیریم و از ایشون اطاعت و پیروی بکنیم در جلسه گذشته خدمت دوستان ذکر کردیم که دعوت در مدینه موفقیت های چشمگیری تشم نمود به طوری که بیعت عقبه دوم شکل گرفت و 73 نفر از مردم مدینه 73 مرد و دو تا زن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و علی و سلم اومدن و بیعت کردند و تعهد سپردند که همچنان که از فرزندان و همسران خودشون دفاع میکنن از رسول خدا صلی الله علیه و آله علی سلم دفاع کنن و این مساله زمینه هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و علی و سلم را به مدینه منوره فراهم ساخت و مقدمات هجرت آغاز گردید اما به هر حال هجرت آمادگی می خواهد. اولا آمادگی روحی و فکری و روانی برای افراد هجرت کننده می خواهد. مهاجرین باید این آمادگی را داشته باشند که هجرت بکنند و دوم آمادگی مکان هجرت باید آماده پذیرش باشد مکان هجرت باید این آمادگی رو داشته باشد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روی هر دو نقطه کار کرده بود از طرفی مسلمانان مکه این آمادگی رو داشتند انظر روحی و روانی و ایمانی که همه چیزشون رو ترک بکنند و به مدینه هجرت بکنند چنان که تربیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در دوران مکه کسانی را که مسلمان شده بودند تربیت ایمانی کامل نموده بود به طوری که اونها این آمادگی رو داشتند که از جان و مال و هستی خودشون در راه خدا بگذرند و بعدها دیدیم که هجرت کردند و چگونه املاک و سرمایه خودشون را در مکه مکرمه رها کردند بعد از این ستمی که بر مسلمانان در مکه میشد و شکنجه و عضیت و آزاری را که مسلمانان در مکه از طرف مشرکین متحمل میشدند هم این آمادگی را در مسلمانان مکه پیدا کرده بود که به مدینه منوره هجرت بکنند همچنین قرآن کریم هم اشاراتی در مورد هجرت کرده بود و مسلمانان رو تشویق کرده بود که هجرت بکنند. همه این عوامل انظر روحی و روانی آمادگی رو در مهاجرین برای هجرت ایجاد کرده بودند اونجایی که قرآن کریم در سوره نهل میفرماید والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لن نبوئنهم الدنیا حسنتا قرآن کریم میفرماید و کسانی که به خاطر خدا هجرت کردن بعد از اینکه مورد ستم واقع شدن لنوبوی انهم فی الدنیا حسنتن در دنیا جایگاه نیکوی ما با آنها عنایت می و لعجر آخرتی اکبر و لوکان و یعلمون و پاداش آخرت بزرگتر است اگر میدانستند این مسئله به هر حال تشمیقه های قرآن ستم که در مکه شده بود و آمادگی ایمانی صحابه ازبان الله تعالی علیه اجمعین این آمادگی رو برای اون در مسلمانان مکه پیدا کرده بود که به مدینه منوره هجرت بکنند. همچنین دو تا هجرتی که مسلمانان به هبشه کرده بودند عملا هجرت رو دوری از وطن رو غربت رو و ترک مال و سرمایه خودشون رو در راه خدا و به خاطر خدا و به خاطر دعوت تجربه کرده بودند و عملا انجام داده بودند و این آمادگی رو داشت داشتن در نتیجه اینطوری نتیجه میگیریم که از نظر شخصیت مهاجرین مسلمانان این آمادگی رو داشتن از نظر روحی و روانی که هجرت بکنن اما درباره آمادگی مکان هجرت باید بگوییم که باز هم رسول خدا صلی الله علیه و علی و سلم به اندازه کافی صبر نمود تا مکان هجرت مهیا و آماده گردد در سال دهم بـ یا 11ام بهثت وقتی که شش نفر مسلمان شدند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عجله ننمود گذاش که بیعت عقبه‌ی اول صورت بگیرد با دوازده نفر و بعد از اون در سال 16 به بهثت بیعت عقبه‌ی دوم با هفتاد و سه نفر مرد و سه تا زن صورت بگیرد و تعداد مسلمانان در مدینه منوره افزایش پیدا کند و از طرفی مسلمانان این توانایی رو داشته باشند که از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلام در مدینه دفاع بکنند و این پایگاه آماده بشه و خود مردم مدینه خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم و سلام و این آمادگیشون رو اعلام کردند با وجود اینکه مردم مدینه تبعات بیعت در... و هجرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را می و این نکته را متوجه بودند که سایر عرب و قریش علیه آنان خواهد شرید و در برابر آنها خواهد ایستاد با توجه به این تعهد نمودند که از تیانبر اکرم صلی الله علیه وسلم دفاع کنند در نتیجه اینجا بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم مکان هجرت رو هم در سال 13م آماده دید و اینگونه گونه پیامبر به صحابه دستور داد که شما از همکنون می توانید به مدینه منوره جایی که آمادگی پذیرش شما را دارد هجرت کنید و این گونه اولین مهاجران به سوی مدینه منوره حرکت کردند که میگن اولین مهاجری که به سوی مدینه رفت ابو سلمه ابن عبد بود و عامر ابن ربیعه و همسرش ل... لیلا دختر ابو حسنه. بعد از اون مسلمانان گروه گروه به مدینه هجرت کردند اما این هجرت به صورت پنهانی انجام می گرفت نه به صورت آشکارا به خاطر اینکه که در برابر هجرت و حرکت مسلمانان به سوی مدینه بی تفاوت ننشستن بلکه از روش های مختلفی برای بازداشتن مسلمانان از هجرت استفاده کردند. این بود که مسلمانان یک نفر یک نفر دو نفر دو نفر سه نفر سه نفر و اندک اندک به شوی مدینه هجرت کردند به طوری که در, در, در مکه مکرمه فقط رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم ابوبکر صدیق علی بن عبی طالب و افرادی محدود که یا زیر شکنجه بودند یا زندانی بودند توسط قریش باقی ماندن و کسی دیگر باقی نماند. اما در این مقدر ببینیم قرش چه اقداماتی برای اینکه که جلوی حرکت مسلمانان رو بگیرن انجام دادند. می‌دانستند که تجمع مسلمانان در مدینه خطر بزرگی برای آنها محصوب می‌شود. می‌دانستند که کاروان‌های تجارتی آنها از راه مدینه می‌گذرد و در آینده اقتصادیشون در مدینه در صورتی که مسلمانان آنجا جمع بشوند تهدید می‌شود. و می‌دانستند که او سخدرد مردم مدینه ملتی با شهامت و جنگجو هستند و اگر این پایگاه آنجا تشکیل بشود چه بسا در آینده کیان و هستی قرش و حکومتشون در خطر میافتاد؟ لذا از روش های بسیار خشن و شدیدی برای جلوگیری مسلمانان از هجرت و تجمع در مکه مکرمه استفاده کردند. یکی از روش هایی که نمونه هایی از روشهایی که استفاده کردند رو ما در اینجا ذکر میکنیم. کنیم ام سلمه رضی الله تعالی انها هم, هم دختر ابو امیه چنین ماجرای هجرت خودش و شوهرش را تعریف میکند. می‌گوید بعد از اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور هجرت رو صادر نمودند و اجازه هجرت به مدینه دادن شوهرم ابو سلمه رو تحیه نمود و من و فرزند کوچکی را که داشتم فرزندم را سوار برشطور کرد و راه مدینه منوره رو در پیش گرفت وقتی که افراد قبیله هم بنی مغیره متوجه این موضوع شدن آمدن جلویم را گرفتن و گفتند شما توانید توی ابو سلمه میتوانی به راحت ادامه بدی اما ما به این زنی که متعلق به ماست اجازه نمیدهیم که ایشون را دور ببری بعد از اینکه یعنی برین مغیره مرا گرفتن افراد قبیله ابو سلمه اومدن فرزند را از من گرفتن و گفتند شما که همکنون که شما شما را قبیلهت نمیگذارد که بروید ما هم فرزندمون را میگیریم این گونه شوهرم ما را رها کرد و به مدینه منوره رفت و من هم جدا در قبیله خودم زندگی میکردم و, و فرزندم هم در قبیله ابو شلمه زندگی میکرد و این گونه هر یک از ما جدا شدیم و اجازه ملاقات من و فرزندم را به من نمیدادند من روزها بیرون میشتم و به ابطه میرفتم و اونجا گریه میکردم این جریان حدود سال و اندی طول کشید تا اینکه یکی از افراد قبیله هم بنی مغیره به به پدرم و افرادم اطرافم پیشنهاد کرد که این زن بیچاره را چرا نمیگذارید چرا در چنین وضعیتی به سر میبرد اجازه دهید که به شوهرش بپیوندد وقتی که سرانجام آنها به من اجازه دادند وقتی که مرا اجازه دادند فرزندم را گرفتم و به تنهایی راه مدینه را در پیش گرفتم عثمان ابن ابی طلحه که تا آن زمان مسلمان نشده بود مرا در تنیم دید گفت کجا میری گفت میخوام گفتم میخوام به مدینه برم ایشان گفت که ممکن نیست یک زنی تنها به مدینه برود در نتیجه من شما و فرزند شما را همراهی میکنم تا اینکه شما را به مدینه برسانم این است که عثمان ابن ابی که در تا اون زمان هنوز کافر بود ولی بعدها مسلمان شد مرا همراهی کرد و در راه هر کجا برای استراحت میساویم چطور را میخواباند و از ما فاصله میگرفت و زیر سایه درختی دور از ما میخوابید و بعد از این که میخواستیم حرکت کنیم باز هم نه می و چطور را میخواباند و مرا سوار میکرد و با خودش میبرد ایشون میگوید که ام سلمه رضی الله تعالی عنها میگوید والله ما اعلموا اهل بیتم فی الاسلامی اصابهم ما اصاب آل ابی سلمة سوگند به خدا که من هیچ اهل بیتی را در اسلام نمیشناسم که دچار مصیبتی شوند که عاله ابو سلمی یعنی خانواده ابو سلمه, یعنی سلمه شدند و ما رایت شاه بن قد و, و اکرم من عثمان بن عفان و هرگز همراهی بهتر از عثمان بن در سفر ندیدم ایشون چقدر نخوت و جوانمردی و شهامت داشت که فاصله 500 کیلومتری میان مکه و مدینه رو با من پیمود و وقتی که نزدیک روستای قبا رسیدیم در اونجا به من روستای قبا را نشان داد و گفت شوهرت در این روستا زندگی می کند و از همانجا برگشت قابل ذکر است که عثمان بنیابی تله رضی الله تعالی انهو هرچند در آن زمان کافر بود اما قبل از فتح مکه مسلمان شد و به این نکته اشاره بکنیم که در اون دوران عرب از ارزش‌های اخلاقی والایی برخوردار بودند. این است که می بینیم کچمانوی نوی تله هرچند مسلمان نیست اما اون غیرت و نخوت و جوانمردیش اجازه نمیدهد که زنی تنها به مدینه منوره برود این است ایشان را با وجود اختلاف فکری که با ایشان داشت به مدینه منوره میرساند و شاید به خاطر همین صفات خوب بود که بعدها مسلمان شد و به خاطر همین ارزش‌های اخلاقی که در جامعه عرب اون روز وجود داشت شاید به خاطر این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی وسلم در میان عرب مبعوث گردید و این فطرت سالم عثمان ابن عبی تلهه بود که این خدمت رو در حق این زن انجام داد و شاید همین فطرت سالم و همین خدمت خوبش بعدها باعث مسلمان شدنش شد پس اینگونه قریش چنین رفتاری را با مسلمانان مهاجر داشتند، اینگونه زن و شوهر و فرزند را از یکدیگر جدا میکردند و اینگونه اینها اندر روحی و روانی دچار شکنجه میشدن. مسئله بعدی که اتفاق افتاد روبودن بعضی از افراد از مدینه حتی به این هم اکتفا نکردند قرش بعضی از افراد رو بعد از این که به مدینه هجرت میکردن میره بودن که از جمله اونها عیاش ابن ابی ربیعه رضی الله تعالی عنه رو میتونیم نام ببریم که ایشون همراه عمر ابن خطاب رضی الله هجرت کرده بود و به مدینه منوره رفته بود ابو جهل ابن حشام و حارث ابن هشام که هر دو تا پسر امو و برادران ناتنی این عیاش بودن به مدینه آمدند و به گفتند که ببینید پدر مادرت سوگند خورده است هیچ آب و غذای نمی نمی‌خورد تا شما را نبیند در نسید شما به مکه برگردید و این گونه به هر حال موفق شدند بکنند و عیاش رو برگردوند در مسیر راه دست و پایش را بستن و بردن در مکه در خانه بی سقف ایشون رو زندانی کردند تا اینکه مسلمانان موفق شدند آزادش بکنند و مجدلا فراریش بدهن و ایشون هجرت بکنند. در نتیجه از مسئله ربودن هم خورش استفاده کردند تا اینکه مانع هجرت مسلمانان به مدینه بشن روش دیگری که آنها استفاده می کردن. این بود که مسلمانان را می گرفتن و در خانه ها زندانی می کردن و چه بسا که زندان هاشون چار دیوارهای بدون سقفی بود که می تونیم بگیم که و هشام بن از کسانی بودند که در این چار دیوارهای بدون شخص زندانی بودند دست پاشون بسته بود و اونجا اینها رو زندان, زندان کرده بودند کرهش و شکنجه می کردن و از اجازه هجرت با اونها نمی دادن. در صحیح بخاری به روایت از ابو خریره رضی الله تعالی عنه چنین آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم هنگامی که سرش را از رکوع آخر بلند میکرد، چنین دعا می فرمود. اللهم انجی عیاش ابن عبی رویع خدایا عیاش ابن عبی رویع رو نجات بده و ایشون در مکه زندانی بود اللهم انجی سلمت ابن حشام سلمه ابن هشام رو نجات بده اللهم انجل ولید ابن الموید ولید ابن ولید رو نجات بده و همچنین دعا می نمود اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين خدایا مؤمنان مستضعف رو نجات بده این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره برای مسلمانانی که در مکه بودند و زندانی بودند در اونجا قرش اجازه نمی که هجرت می این گونه دفاع می دعا می و همچین مسلمانان موفق شدن تعدادی از این زندانی ها رو حراری بدن. اقدام دیگری که قرش انجام می‌دادند، انواال رو مصادره می‌کردند، مال مهاج رو از اونها می چنانچه به عنوان نمونه صهب رومی رضی الله تعالی عنه رو میتونیم ذکر بکنیم که وقتی که ایشون می‌خواست هجرت بکند قرش مشکین قرش جویاش را گرفتن و گفتند ببینید شما و زمانی که نزد ما آمدید فخیر بودید چیزی نداشتید همکنون که می خواهید بروید نمیگذاریم چیزی همراهتون ببرید. صب رضی الله طالانه چهل تیر از اون کیسه اش بیرون آورد و فرمود تا این تیر رو تمام نکنم تشلیم شما نخواهم شد و بعد از اونم با شمشیر با شما خواهم جنگید یا اینکه راه راهم را باز بگذارید سر انجام بین بی نتیره شیدن شما اموالتون را به ما بدهید خودتان را اجازه می دهیم که هجرت بکنید صحب اموالش را رها کرد و آنها بهش اجازه هجرت دادند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در فرمود. رابه ها شوهیب رابه ها صحيب صحيب استفاده کرد شوهیب استفاده کرد همچنین آیه ای از قرآن کریم درباره صہیب رضی الله تعالی نازل شد آنجایی که میفرماید و من الناس من يشتي نفسه ابتغاء مرضات الله از مردم کسانی هستند که خودشون را به خاطر خشنودی خداوند می‌خرند و آزاد می‌کنند یعنی انوالشون رو می‌دهند و آزاد می‌شوند این آیه رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم برای صہیب خوندن و فرمودن رب هلبی این معامله درش استفاده وجود داره و آیه رو برایش تلاوت کردن اینگونه مهاجرین رضی الله تعالی عنه مجمعین اینگونه ساده و راحت به مدینه منوره هجرت نکردن و فکر نکنیم که هجرت امری سهل و آسان است بلکه خانه و کاشانه و عزیزانشان را در مکه و سرزمین آبا و ازدادیشون رها کردند و به خاطر خدا و دین خدا به مدینه هجرت کردند. تا جلسه دیگر و وقتی دیگر السلام علیکم و رحمت الله و الْعَامِ